0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы продолжим изучать историю Китая, будем говорить снова о Западной Хане, об империи, которая существовала с 2000... Второго года до нашей эры, до э, начала нашей эры, скажем так. (laughs) Вот, э, это такая, ну, расцвет классической античности у нас здесь в Европе, чтобы все ориентировались. Сегодня мы будем говорить, скажем так, я про эллинизм, да, наверное, вот. У нас здесь эллинизм (laughs) в Средиземноморье был неподалеку. Вот, э, мы уже проговорили в прошлой э, э, программе о... В Ди, замечательном императоре, который все-таки стабилизировал эту империю Хань, которая возникла, который начал отлаживать, скажем так, процессы в бюрократической сфере. Вот, я, кстати, не помню, я же вас не представил. У нас сегодня в гостях Виктор Викторович Башкеев, научный сотрудник отдела Китая, Института Востоковедения РАН. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о том, что случилось после смерти Венди. Тот редкий случай, когда император умер своей смертью, правильно? Да, да. И, я так понимаю, он смог своего наследника назначить? Да, Тоже я напомню, что в
0: первый год, да, как пришел к власти, уже сразу назначил наследника. Так получилось, что этот наследник сумел наследовать трон, а сам Венди даже оставил... Видимо, уже будучи зная, что ему предстоит умереть, оставил специальный посмертный указ, где строго нас так и запретил объявлять долгий траур, как было принято раньше. Не больше трех дней, и дальше идите работать. Там, ну, долгое вступление, что смерть неизбежна, что это нормально и так далее. Вот. Да, и.
1: Вот сегодня, получается, да, мы будем говорить о периоде самого такого мощного расцвета этой империи, да? да, Когда сложилось все то, каким мы знаем Китай современный, вот эти все бюрократические машины и так далее. Но, смотрите, казалось бы, да, безоблачная передача власти Цзэнди, новый император, сын Вэнэнди. Что там дальше было, я так понимаю, не получилось все равно так просто. Да. В Китае так -э 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 просто не бывает. Так
0: просто не бывает, да, потому что правление получилось напряженным в 157 году в общем-то приходит класс 100 и а, тут встает проблема а, такая общая системная проблема мы называем проблемой бабушек да или проблемой бабок да, проблемой женских родственников в третьем поколении точнее во втором поколении а, дело в том что у Любана, которую мы с вами обсуждали несколько несколько программ назад, было несколько наложниц, как традиционно принято. Одна из них, собственно говоря, была матерью в Индии и происходила из южных регионов, из царства У, это современные Суджоу, то есть это самые богатые, самые прекрасные места Китая, не случайно современные китайские, там есть даже поговорка что вот наверху есть небесный дворец а внизу есть джоу и Ханчжоу. Ага. вот из такого прекрасного места была родом вот самая императрица Бо, и она пережила собственно говоря и люба она пережила человека который создал
1: эту империю да и в Индии пережила которому мы... эту империю закрепила да да
0: и вот она значит еще в 157 году мало того что она здравствовала так она еще и продавила до этого Для Дзинди, который в 1956 году, простите, в 1957 году пришел к власти, она продавила для него наложницу-жену из своего рода, которая тоже была фамилией Бу, соответственно, и предполагалось, что она должна родить наследника. В общем-то, по традиции, которую заложил в Индии, что вот он, когда ты приходишь к власти, у тебя уже есть сын какой-то, ты, значит, его а объявляешь тоже наследником. Ну, естественно, это предполагало, что южный род будет прежнему сильный, и влияние южных территорий будет э, превалировать и так далее. Вот, ну, э, там, по каким-то причинам, очевидно, это не очень устраивало Дзинди, который, в общем-то, прямо сказано в источнике, что не очень-то жаловало ту самую свою жену Бо. Вот, и когда в 155 году в своей смерти уже старенькой умирает вот эта вот первая вдовствующая императрица Бо, тут же все переходит к активным действиям, а начинается такая серьезная борьба за власть, а, точнее за то, кто станет наследником между рядом родов. Их там было а, целых три, а, и они все так или иначе были с севера. То есть это была такая первая победа северного вектора, так скажем. Но при этом а, случилось а, в 154 году суровая очень вещь, это так называемый, самые известные, в общем-то, в историографии а, событий этого периода, это так называемый мятеж семи ванов или мятеж семи государств, семи царств по-разному а, можно называть. А, это южные территории, фактически, вот, чтобы понимать нашим слушателям масштаб проблемы это примерно как я сейчас где-нибудь в дельте реки Джудзян, да, то есть Гуанчжоу и вот как раз там Аньхой, Суджоу и вот эти все провинции просто взяли бы и сказали, мы с Пекином не дружим, мы вот будем сами по себе. Вот это, ну, такая серьезная вещь, да, естественно, вызвало тут же противодействие, но дело в том, что помимо вот этой территориальной проблемы, была еще проблема при дворе, когда некие фигуры влияния, конкретные люди между собой решали свои а, конкурентные проблемы через вот эту самую ми- провокацию этого мятежа. И не совсем понятно все-таки, что было первой причиной, либо этот митеж инспирировали из-, из Сиане, из Чанане, либо он вот все-таки возник как-то сам, а, как, как попытка южных кланов вернуть влияние, которое они потеряли после смерти а, Бабки Бо. Вот, то есть связь тут тоже очевидна. При этом э, характерно, что у, по, по итогам мятежа казнили только, собственно, ванов, которые для мятежника, всех остальных отпустили. Да, а, это а, неприлично. Да, это показательно, плюс а, показательно уничтожили при этом а, одного из вот этих чиновников по имени Чао Цо, который а, был, так сказать, на ножах с другим чиновником Юань Аном. И дело в том, что Чао Цо был одним из советников в Индии и был на хорошем счету. Тем не менее, Оба они были юженами, что характерно. Но, тем не менее, его, в конце концов, оговорили и ритуально казнили, причем максимально жестко, разорвали на части на рынке, обманом его, то заманив. Угу. То есть, это такая жестокость совсем не того периода, а она, скорее, вот периода Любана или Тайхова. Вот она опять возвращается, и здесь вот такой клубок проблем. Да, с одной стороны, это территориальная проблема, с другой стороны, проблема борьбы при дворе вот тех же самых южных группировок, которые представляли эти... Прекрасные люди. Но так или иначе, 154-й год оказался рубежным. Почему? Потому что после него стало ясно, что невозможно больше а, давать а, уделы. Да, то есть
1: а, Митяш в системную проблему обнажил. Да. Да? То, что а, нельзя своим родственникам раздавать в управление, а, причем под... Так большую власть, да. эти уделы. Нужно фактически как-то по-другому выступать Фактически вы
0: плодите еще одно государство в государстве, их многое и что они будут делать, совершенно непонятно. Поэтому с этого момента наделяются уже не титулами ван, в основном, а титулами хоу, то есть это более низкий по иерархии титул, и стараются как-то подбирать уже чиновников на управление территориями, а не самостоятельных царей фактически. Вот это такой системный момент. Ну и дальше, так или иначе, из серьезных событий у нас в 153 году назначается наследник. Соответственно, временно побеждает род Ли. С севера, с провинции, современной провинции Бэй. Вот. Но а Хэнань, простите, это тоже север по отношению к южным территориям. Но, тем не менее, там тоже все это случилось не окончательно. В это время будущий иудист становится ванном одной из тоже северных территорий. То есть он не планируется как наследник. Он уже есть, он родился но в 156 году, но еще не стал наследником. Но уже через два года с помощью влияния как раз-таки матери Динди, жены Венди бывшего покойного, поменяли опять наследника, предыдущего наследника через какое-то время вообще посадили в тюрьму, он там умер. А наследником становится будущее Уди в 151 году и, в общем-то говоря, Соответственно, род ван, рот его матери становится очень влиятельным при дворе. Вот. Дальше, следующие 10 лет, по большому счету, мы имеем такой-то такой, подковерный напряженный период, потому что очень много сообщений о небесных явлениях, которых не было на самом деле, это солнечные затмения, которых не регистрируются в астрономическом виде. Да? Они представлено как просто сообщение о чем то чего не было. Это довольно типичная вещь для китайских источников, но всегда можно отделить реальное затмение от несуществовавшего, потому что оно есть... Списки затмений в, в общем, мы знаем, как их вычислять. В то же время они почти все, вообще все реальные затмения тоже зафиксированы. вот то здесь... есть
1: это такая классическая да, ситуация для китайской историографии, когда они упоминают явления, которых не было. Это значит, они имеют в виду символ какой-то. Да, да это, это некий языковый
0: язык. Сейчас что-то происходит такое, mm-hmm. чем прямо сказать не можем, но явно есть, так сказать, какая-то напряженность. Либо это предстоящая смерть императора, то есть, ну, историограф уже знает, что император умрет, он mm-hmm. использует здесь вот такой символ. Либо это какая-то борьба. Вот в данном случае этот маркер борьбы. И дело в том, что практически мы не видим других серьезных событий а, в эти 10 лет, ну, кроме каких-то управленческих решений, которые ну, стандартные, рутинные, да? Yeah. Вот. А, Но ну, а мы видим вот эту вот внутреннюю, внутреннюю напряженность и становится понятно, почему это происходит, когда уже встает вопрос о наследовании а, от Зинди-Куди. Вот это отдельный большой сюжет, который мы сегодня хотим осветить. Значит, в нем уже и присутствовали, соответственно, вот эти вот все интересы. да, То есть Уди, придя к власти в 141 году, вот эта вся борьба между родами, она прошла успешно для рода Ван. И в 141 году он приходит к власти. Ему к тому моменту исполняется, соответственно, примерно 15 лет. Он в 156 году родился. А, и а, он еще не самостоятелен, опять же, почему? Потому что его бабка, теперь уже императрица Доу, здравствует на тот момент и, очевидно, ну, держит уждык в своих руках, так сказать, и очень крепко. А, в то же время, усложняется все тем, что у его матери а, был одиноктробный брат а, с фамилией Тянь, который, естественно, тоже имел влияние, и он проводит на, с... на высокие должности тоже своего человека. Значит, в итоге получается, что в первые годы правления Уди у него, с одной стороны, родственники его бабки, фамилия Доу, тоже первым министром работает некто Доу Ин, вот, а с другой стороны, вот этот самый Тянь Фэнь, брат, он становится тоже важным чиновником. И фактически у него связаны руки, он может только вот сидеть и всем давать ритуально по одному рангу знатности, как это принято. Вот, больше ничего не происходит. Вот, но а, в 135 году, в 136 году, простите, в 135, да, уже умирает а, империца Доу. Вот, и это все меняет, потому что тут же Доуина просто казнят, mm-hmm. недолго думая, а, Тяньфе не смещают Аккуратненько И начинается, собственно говоря вот, э, Уже серьезное управление Когда вы, э, у, простите, у Ди сам решает Уже что делать Значит, тут, э, А ему сколько
1: в этот момент уже лет? Это так? уже
0: получается вот как раз 20 лет, это уже взрослый ага. Серьезный человек по тем временам Абсолютно понимающий Процессы и происходящее вот. И здесь ключевое первое решение Это в середине 30-х годов э, Вот это вот э, Знаменитое решение о призыве так называемых способных и влиятельных людей их принято называть конфуцианцами. Вообще, еще раз скажем, что конфуцианец — это конструкт историографический, да, его не существует. Существуют книжники ЖУ, которые, в общем-то, читают книги.
1: И То тоже... образованные люди.
0: Образованные люди, да, чин... будущие чиновники, да, возможно, управленцы. Их просто начинают искать по всей стране э и собирают в том числе ко двору для того, чтобы потом назначить не те или иные среднего звена должности. Вот это очень важный момент. Фактически он считается моментом подъема конфуцианства, вот как идеологии первого такого подъема, который дальше несколько раз будет происходить. И, соответственно, параллельно с этим э Уди уже начинает заботиться о, опять же, наследовании, потому что у него опять тоже разные жены, которых ему навязали предыдущие вот вот люди из разных родов. Он просто смещает свою императрицу, причем применяет такой очень интересный метод, который потом применит еще несколько раз, обвиняет ее в так называемом черном кумовстве. Так. то есть, хотя еще не было официального имперского культа, той реформы, которую нам предстоит узнать еще, но уже тогда, в 130-е годы, обвиняется императрица, под этим обвинением она смещается, устраняется, так сказать, из власти, и все, после этого полтора года у императора нету императрицы. То есть, представляете какая там шла борьба подковерная, Полтора года император без императрицы, но, в конце концов, эм, значит, делается выбор.
1: То есть, по правилам, скажем так, этого не должно быть? Этого не должно
0: быть. Конечно, у императора должна быть, ну, во-первых, первая жена, то, что называется, фужань, или же, да, собственно, как императрица с титулом, если он уже получил титул, то это э, Хуан Хоу, да, императрица, в общем-то. Э, и, соответственно, нормально совершенно, что у него есть наложницы в гареме, их может быть там бесчетное количество, из каких-то знатных родов, они, соответственно, остаются в истории, э, в источниках. Но не должно быть так, что у него нету никого формально. Вот Формально у него не было первой вот этой жены или же императрицы, соответственно, полтора года, это очень долго. Э, вот Очевидно, эти полтора года уважаемые люди решали вопрос, кто же все-таки, потому что, ну, надо еще раз, да, проговорить, что императорский гарем это такой вот э, прямой канал на вершину власти, да, то есть если ты своего ребенка, дочку свою продвинул вот туда, то у тебя все будет хорошо до тех пор, пока этот император будет живой, вот, поэтому все хотят, э, естественно, все пытаются, вот, и в конце концов э, э, Решено. Вопрос решен. Жена назначается. И мы пока это поставим на паузу, потому что там из этого потом вырастет большой конфликт. И перейдем немножко к следующему сюжету управленческому. Вот после того, как Уди объявил поиск чиновников, у него поменялся появился механизм, инструмент для того, чтобы скажем так, расширять управленческий аппарат. И, надо сказать, очень вовремя, потому что к началу 120-х годов активизируется северный народ Сюн, о которых мы тоже уже знаем, да, и я напомню, что они с самого начала так или иначе контактировали с Китаем. Дзиньди сумел их замирить с ними, в очередной раз подписали, вот, в те спокойные годы, не в спокойные, а в годы без событий, подписали мирный договор очередной, и как-то они не трогали э, северные территории. Сейчас опять э, начинается э, активизация. И здесь вот очень сложный вопрос. На самом деле, не способствовали это активизации сами Хайнца. А, Почему? Потому что дело в том, что вот э, та жена, которая победила в борьбе, она была из рода Вэй. А вот, э, этот род Вэй э, оставил военачальников влиятельных двух Войцина и Хоть Сюбина, Хоть Сюбин был племянником Войцина, а, соответственно, Войцин был просто братом императрицы. И они снискали гигантскую славу вот в этих самых битвах с Сюн, Но Есть, в принципе, есть основания полагать, что эти битвы были таким не всегда были серьезными. То есть были конкретно серьезные кампании в начале 20-х годов. Но вот в тот момент, когда еще десятилетие 30-х годов шло, как бы никто не, не, не нападал на Китай сильно, но уже начались вот эти вот так называемые походы.
1: То есть, получается, они как-то спровоцировали на своих политических. Они, вероятно, что провоцировали, да,
0: чтобы поднять свой авторитет, потому mm-hmm. что это в том числе потом уже в конце периода мы увидим, что. А, Чуть ли не единственный способ был сбежать из дворца – это в поход пойти. Вот, там просто было просто безопаснее, чем во дворце. Вот. но это еще до этого далеко, а в это время вот важный момент, что у нас начинается постепенная кампания против всем, но они очень затратные так или иначе, у них нужно много денег. Вот. И ну, параллельно с этим еще, конечно, помимо военных кампаний начинаются походы в так называемый западный край. Э, Сиюй, это вот современная Фергана, э, так скажем, и Синьцзян-Игурский.
1: Ну, Средняя Азия уже. Да, они доползают,
0: доползают до, туда, до, центральной, до до Центральной Азии и доползают до, вот, до современного Синьцзяна. Э, поэтому китайцы очень любят эти карты того периода рисовать, что вот у нас КНР сейчас и КНР тогда отличаются только наличием Тибета. А остальное всего вот наше. Вот. Ну, и они там действительно бывали, расширился, так сказать, ареал контактов, да, и он еще больше расширился к 110-м годам, там, к 100-м годам уже и до фактически до Рима, вот, а это такой уже серьезный имперский Китай получится. Ну, в любом случае, основная тяжесть финансовая, это, конечно, не походы, а война, вот, и, точнее, боевые действия. И вот с этим связана очень важная экономическая проблема. Начинаются попытки финансовых реформ. Потому что, говоря просто, нужно собрать много денег быстро. Для этого придумывается такая штука, как ну, аналог ваучера. Помимо действующей тогда монеты УШУ, 5 ШУ, ШУ это мера веса маленькая, вводится еще обязательная подача, подать для как раз таки для вот этих ванов и хоу при дворе, когда вы приходите к двору, вы должны подать э, дар из нефрита на так называемой коже белого оленя, это такая большая э, ну, вырезка из кожи, которая стоит очень дорого, ну, такой банковский билет по сути дела, и в общем-то из этих средств, очевидно, формируется основа для вот этих походов на север. Соответственно, бесконечно это делать невозможно, поэтому в источниках есть сообщение о том, что был дефицит огромный в несколько там миллионов монет, как там написано. Понятно, что миллионы — тут это вот эта условность, да, просто какая-то большая сумма, вот. И в итоге вот на этом фоне возникает две проблемы: во-первых, проблема управления. Уди вынужден искать механизм, он ломает механизм только что выстроенный его отцом и дедом про вот эту вот скамейку запасных секретарь, главный цензор первые министры. Да, ну, надо и... напомнить, наверное, об этом, да. что
1: Венди, собственно, установил эту систему, когда а, был при, первый министр, и у него секретарь, и потом, а, как бы, когда министр Они уходил... замещались, да. да. А, и это, как бы, самая верхушка, да, аппарата. И ОДи должен начать дальше выстраивать эту систему.
0: Да, и вот он как раз-таки из этих средних, средней, среднего звена начинает вытаскивать людей наверх, прямо на самый верх, с целью... Ну, Видимо, чтобы собрать деньги. Это большая, большая загадка на самом деле, почему они так часто менялись. Потому что буквально начиная со 120 года и аж до ну, 10 лет фактически возникает вот эта вот чехарда первых министров, когда они буквально сидят кто по полгода, кто по году, кто по три. И главное, все заканчивают либо в тюрьме, либо ну умирают. То есть он мире. не
1: может найти человека, который бы удовлетворял да, его Да, Он не может да? найти человека,
0: который бы позволил нормально ну, управлять, видимо, сбором налогов прежде всего. Вот. И э, все это в источнике подается под таким соусом, что вот у нас много денег уходит на войну, народ на севере голодает, все плохо. В общем, э, тревожная обстановка. Вот. Вместе с этим в это же время уже назначен наследник из рода Вэй, вот вот, который в том числе продвигает своих военачальников для всего этого дела. Очевидно, что военачальники обогащаются на этом тоже. Вот, и род повышает свое влияние. И вот эта вся история длится до тех пор, пока в 113 году, во-первых, не заканчиваются активные кампании против но ну, И почему возникает вопрос, что это было инспирировано? Потому что они потом перестали нападать. Uh-huh. Им бы как раз вот продолжили бы нападать и грабить, а они почему-то перестали. И вот из чего я и предполагаю, что во многом это было инспирировано Ханьсими со своими корыстными целями. Вот. И в 113 году происходит рубежное событие для всего периода. Уди проводит религиозную реформу. Что такое религиозная реформа? Значит, до этого все жертвоприношения проходили по эм, цинскому сценарию. Это были жертвоприношения так называемых пяти первопредком. это пять императоров небесных, которые там, вот, издревле считаются, считались небожителями. Вот, и проходили они, в, соответственно, в цинском сакральном месте Юн. делал это еще со времен Любана. Точнее, не со времен Любана, а со времен в Индии. Еще до этого было представлено Шахване. В общем, это такой культ выстроенный был. Вот.
1: Прошу прощения, прерву вас. Да. Повесим эту интригу после новостей. Мы вернемся да, пусть... и выясним, в чем же заключалась религиозная реформа, которую провел УДИ. Программа «Родина, Родина слонов». То. О чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Еще раз добрый день, это Родина Слонов. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Виктор Викторович Башкеев. Мы говорим о периоде расцвета западной хань, одной из самых мощных империй в истории этой страны. Вот мы начали говорить про религиозную реформу, которую в 113 году провел Уйди. Раньше обряды справлялись по Цинскому да, образцу, да. правильно?
0: Да басистскому образцу подношения пяти первопредков императорам. А А теперь вот тут такая сложилась ситуация, что меняется культ на культ божества Земли, он тоже очень древний, кстати, тоже происходит с юга, скорее всего. Тут надо еще сказать о том, что помимо религиозных реформ происходили реформы экономические, я частично сказал про то, как собирали деньги, но помимо того, что деньги собирали вот этими ваучерами большими, дорогими, <laughs> еще и э, искали возможности монополизировать, э, во-первых, литье монеты, потому что парадоксальным образом в то время люди лили монету кто бы кто где и как. Вот это удивительно. Да, особенно опять же о том же самом Юге вот, это все происходило очень как бы так сказать, волюнтаристским путем. Uh-huh. Да? А я говорил, до с этим э, манипулизировать э, недры и солеварение. Тут самые такие доходные э, части бюджета, так скажем, да, современным языком. И тут как раз вот к о чиновниках, которые вы задали в перерыве, что э, для того, чтобы это сделать, пришлось искать очень жестких людей. Потому что им, им нужно было как-то переломить сопротивление условно, скажем, олигархов, или, как их называли, богатые и сильные рода с того же самого юга, которых совершенно нормально было добывать руду самим, лить монету самим, и что у нас там получается, и, соответственно, финансово быть независимым фактически. Это к вопросу о том, что, с одной стороны, мы говорим о огромная империи, с другой стороны все еще не была суперуправляемой и нужно было как раз вот искать людей, которые способны эту управляемость добыть и здесь как раз возникла вот такая дихотомия с одной стороны у вас есть чиновники конфуцианского толка, которые образованные, которые собирались еще вот с 30-х годов, с другой стороны оказывается, что для того, чтобы эффективно ставить к стенке всех этих олигархов, необходима жесткая рука, и фактически возвращаемся к легизму, по сути дела, времени Цинчихвата, то есть к каким-то конкретным, совершенно жестким решением, не связанным с ä, моралью, да, а связанным с конкретным принятием закона, по которому нельзя деньги самим изготавливать, поэтому мы вас сейчас либо в тюрьму, либо казним. Вот. Эта вся э, коллизия оказалась настолько значимый, что оставила после себя целый памятник, который называется «Спор о соли и железе». Он написан позже и написан немножко по другому поводу уже первого века до нашей эры. Но описывает именно этот период, когда ряд названных людей, с одной стороны, чиновники кофункционского толка, с другой стороны, чиновники жесткого практического толка, а они, значит, спорят, как лучше сделать, чтобы все-таки получилось. Вот. В любом случае, это все указывает на то, что были большие проблемы по-прежнему с управляемостью, и они постепенно решались, но в основном репрессивными методами. И здесь как раз а... один из а... моментов, почему УДИ вынужден так сильное внимание уделять э... религиозной сфере, и почему мы считаем, что его вынудили так сделать. Потому что до 113 года он осуществляет всего 4 жертвоприношения, за вот весь период сколько за 141 по 113 всего 4 раза по разу в год какие-то конкретные годы он проводит вот этот самый цинский культ начиная со 113 года после учреждения нового жертвоприношения 4 раза в самом 113 году угу. и практически каждый год потом вплоть до смерти а, то есть это такой явный перелом, да, с чем он связан. Прежде всего, видимо, с тем, что его выдавливают из сферы реальных решений во дворце. И фактически единственное, что у него остается всегда с ним, это а, сакральные походы по стране, потому что вот это самое место отправления культов, оно тоже не в столице, оно а, там на отдельной горе находится. Вот, и, соответственно, с одной стороны, видимо, так себя обезопасивают, не находясь, опять же, во дворце. Во-вторых, ну... Все, что может быть, это верховный жрец. Параллельно с этим, люди, которые определяют сбор денег с населения, они не то, что ему не очень подчиняются, более того, они блокируются с, уже начиная с сто х годов, блокируются с его вот, родом наследника, родом Вей, да, ну, то есть родом его жены через ряд адюльтеров. Вот. И тут надо понимать, что в 122 году назначается наследник, да, вот уже, 100, допустим, к 10 году, это 12 лет. Вот. Напомню, что предыдущие императоры гораздо раньше заканчивали править по причине смерти, да, тут уже человек правит так уже очень долго, 30 лет уже правит, и еще 10-12 лет наследник ждет. Накапливается напряжение, это напряжение, естественно... Ну, — Засиделся он Засиделся уже. уже, да, ощущается вполне явно, вот, и, видимо, в конце концов так получилось, что управляемое, управление страной ну, оно фактически отошло к, вот, к чиновничеству среднего и высшего звена, которое не совсем напрямую подчиняло судей. И в том числе поэтому сначала их все время гнобило, потом, вот, начиная со 114 года, Два чиновника просидело 9 и 11 лет, соответственно. Но про того, кто сидел в 9, прямо написано в источниках, что он не мог собрать деньги, опять же, на население. И именно в это время УДИ опять активно искал примеры успешного управления на среднем звене. А второй сидел дольше, потому что был в связи с родом жены. И он в итоге оказался замешан в в самых жестких событиях конца правления, которых мы скажем, видимо, в следующий раз уже. В результате получилось, что единственное, где император ощущал себя сыном неба, это на алтаре. И тут он поступил истинно гениально, я считаю. Он сумел создать официальный культ. То есть если раньше, помимо этого кутинского культа пяти императоров, очевидно, происходили всякие другие жертвоприношения, ну, просто потому что общество религиозное, понятно, да, всегда есть связь сакральная с высшими силами. Вот, то сейчас было сказано конкретно, то только вот это, больше ничего, все ваши отношения неофициальные, это преступление, за него караем смертью. Вот. А после чего внезапно в подобных преступлениях начали обвинять конкретных
1: людей, конкретных противников.
0: Да, конкретных политических противников. Вот, и, в общем таким образом он сумел побороть вот эту вот клику своей жены, которая уже там десятилетиями ждала, когда уже он помрет, мягко говоря. Вот, и это уже такой последний период правления, перед тем, как к нему переходить уже в следующий раз, надо сказать обязательно про внешнюю политику другого направления, не сели. А, секунду,
1: а сейчас я хочу закончить вот этой религиозной, как бы бюрократической угу. ситуацией. Правильно ли я понимаю, что о, получается, что он создал как раз систему, которая была достаточно стабильной, и да. несмотря на проблемы там, вот этого дирижа власти и его отодвигания в, там, в, рели... в религиозную сферу, угу. страна функционировала нормально. Да, на
0: среднем звене она работала, и поэтому, собственно говоря, его так любят китайцы и считают его, ну, вообще главным Ханьским императором, в основном, конечно, потому что он вот как раз внешней политику осуществлял, стал известным э, вовне, и для китайцев это важно. Но действительно страна, во-первых, надо понимать, она действительно очень сильно увеличивалась территориально, э, точнее, как скажем, она стала территориально связаннее. Если раньше это были, вот как раз, удельные княжества, по сути дела, которые формально подчинялись центру, сейчас уже там начинается сбор налогов, соответственно, возникает э, инфраструктура для связи страны, и страна действительно гигантская для того времени. ну, Представьте себе современный Китай без Тибета, да? Вот вот вся эта территория должна была как-то управляться. И то, что она, в принципе, была связана с центральной властью хоть как-то через налоги и сборы, и вот эти все э, монополистические вопросы, это, конечно, указывает на то, что на среднем звене было достаточно вот этих самых уж кто это был конфуцианц или гирист, или кто-то еще это, даже не так важно. Именно что без идеологической привязки образованные люди, да, и способные. И это, в общем-то, было гарантией того, что страна стала именно империей, и, в общем-то, с этого момента можно говорить об империи.
1: В... То есть, получается, у нас такая как, картина. А, Любан, первый император, который создал империю, он, а, что называется, смог а, отторгнуть от себя какие-то полномочия и делегировал их, в принципе, первому министру. И это как бы его достижение. Да. А, потом а, при Венди, а, его сыне, а, эти первые министры начали меняться. То есть, возникла скамейка запасных, какая-то система ротации этих первых министров. То есть, что еще больше стабильности привнесло. Потом при Дзин а, возникла ну, такая после восстания мятежа семи Иванов естественная реформа управления регионального да. то есть перестали их Перестали там... раздавать слишком много власти да, в регион, да, да. да И при э, вен... Ой, господи, забыл... при, при, Уди. При, при Уди уже да, сформировалось вот это среднее бюрократическое звено, которое стало управлять страной. Да. И получается, и это все создало стабильность, которую и в итоге привела к расцвету империи. Ну, да, поэтому
0: это и считается вот первым расцветом хань, который, в общем-то, заложил основу для основного большого расцвета через пару правлений, которые просто в историографии не очень раскручены, угу. вот. а, и в этом основная заслуга как бы на уровне бюрократии. А на уровне политической борьбы надо понимать еще, что он удержал страну от э, раздрая, потому что сумел поставить ставку на Северян. Это, кстати, вот самый важный момент, потому что до него э, южное влияние, оно очень сильно тянуть страну в центробежные, в сепаратистские, так скажем, тенденции, потому что на юге всегда, ну, вот мы сейчас очень вовремя это вспоминаем, все знают о гонковских событиях, да, это угу. вот это вот нежелание подчиняться северу и вообще какому-то абстрактному центру, да, оно вполне генетически заложено, и, в общем-то, если бы не удалось создать механизмы подчинения двору, большой южной территории, то были бы, были бы большие проблемы с целостностью, что потом неоднократно произойдет в Китае. Но на тот момент э, ему удалось э, южные рода отодвинуть, да, в самом начале еще правления, и затем, когда уже северные люди начали него давить, он сумел их тоже, так сказать, не, не довести до того, чтобы они его как-то убили, а проправить долго и фактически проправить стабильно, сумев еще и на юг сходить по ходам, причем уже не на юг китайский, а на юг корейский (свят) и вьетнамский. Да,
1: вот про это, про внешнюю политику политику. еще поговорим. Мы говорили уже про Запад, про Север, Сюну. Да, и вот
0: третье направление, южное направление. Вообще, внешняя политика на юге – это уникальное явление сейчас для китайской истории получается, потому что фактически это уже заявление о том, что у нас есть китайская империя и есть некие подчиненные, все тоже считались ванами естественно, да, которые, значит, почему-то не подчиняются. И вот мы пойдем против Вьетнама и пойдем против государства Кочусон, то есть древний Кючхон, то есть Корея, да, а страна собственно утренней свежести. Кючхон это утренняя свежесть. А, или чаосянь по китайски. Так вот и там, а там произошел поход и что важно, они в этом походе не завязли, а добились признания себя верховными правителями, так сказать, этих территорий. То есть, ну понятно, что формально это важно было реально, ничего не влияло. Но как мы знаем, в во Китае вообще сложно с боевыми действиями по, по, по поскольку климат очень тяжелый, влажный, и вообще это место ссылки, как правило. Вот. Но здесь вот они смогли, во-первых, там задавить остатки южных родов, которые туда бежали, вот. а как раз Люй, да, тот самый Люй, а во Вьетнаме, а в Корее просто, ну, добиться того, что признали формально главенство китайского императора в первый раз, и, в общем-то, Китай стал такой, Фактически Римской империи Восточной
1: Азии на тот момент. То есть я правильно понимаю, что они, как бы не на самом деле не управляли этими территориями, ну, как бы вассальную зависимость? Да, ну, да, именно. Ну так они
0: никогда империи. и не управляли, реально. Слишком далеко было и слишком тяжело. Ну, ты там уже было гарнизон держать, а где их столько возьмешь, угу. тем более в таких условиях климатических. Вот Поэтому ну, ну сам факт того, что они туда дошли успешно провели поход вернулись с Тримофом это показатель силы а, страны безусловно. Вот. вот такая как бы картина получается. То есть, подводя некий итог, да, УДИ сумел выстроить бюрократический средний аппарат, он сумел выстроить религиозный культ, который оказался в итоге его оружием в борьбе за власть второй половине, и сумел допустить, не допустить развала страны в момент, когда он очень долго правил, параллельно с этим отодвинув южные рода на второй план, при том, что они все предшествующее время превалировали на политическом поле, начиная от Любана, заканчивая вот его отцом Дзинди. Юг всегда был очень сильный, и эта сила мешала центрастремительному движению.
1: Хорошо, а вот вы упомянули про финансовые реформы. Ему удалось все-таки наладить, так сказать, управление монетами, вот этим всем денежными потоками? А, в целом, да. То есть.
0: Практика литья монеты не она оставалась, но в большом масштабе он направил как раз, как раз вот в, 100, в 110-е годы просто несколько карательных экспедиций на юг с целью уничтожить олигархов, которых хранят большое количество монет. Там была такая хитрая вещь, заставили сдавать налоги с связками монет, потому что монет было монета была мелкая, ее постоянно стачивали, чтобы ну, общем, она меньше металла в себе держала. И чтобы это было сделать сложнее, ввели специальные связки монет, которым нужно было привозить в качестве налогов вот именно в связке. И когда налоги не доздавались, туда просто приехали карательные войска, которые вот у ряда богатых людей нашли там кучу этих связок и просто забрали их себе. Вот, а, об этом отдельная глава есть в, в, обеих, в обоих источниках, но она называется «Жестокие чиновники», что выректирована. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть здесь есть какое-то такое а, внутреннее сопереживание mm-hmm. богатым людям, которых бедных, значит, деньги убирали. Но а, вот действительно удалось, по крайней мере, формально а, сохранить вот эту монету УШУ, а, но При этом надо сказать, что когда была проблема с сбором денег на войну, там еще сделали монету банлян, так называемую. она полляна весила, лян — это довольно большая мера веса, да, то есть просто больше железа у нее а, было в и как раз-таки эти монеты баньлян они не пошли.
1: То есть, то есть не пошли.
0: Ну, они не вошли в оборот надолго, то есть после УДИ они не использовались. А у оказалось, мелкая монета оказалась более ходовой, но при этом там еще потом несколько раз будет вплоть до конца эпохи Западной Хань, монетарная система будет отдельным вопросом. Об этом можно даже сделать отдельную программу, потому что там есть специальные источники про монетарную систему где прямо расписано, какая монета, где когда э -э, хождение, И они очень были все забавные. Там были монеты в форме ножей, например. Огромные мечи такие, которые использовались в качестве денег. Потом были вот эти вот кожи белого оленя, как ваучеры. Были монеты в паулян. И вот были монеты в пять шу и в три шу. А в основном монета в пять шу входила. И она в общем-то, продолжала ходить. Формально нельзя было ее лить. Ну, реально, как говорится, кто, насколько далеко от столицы, настолько и, и удавалось заниматься литьем. Вот, потом этот сюжет еще раз всплывет в 80-е годы уже и, и в первом веке. И там вот как раз напишут этот самый спор о соли и железе, который переведен на русский язык питерским корифеем Костаковедни Кролем и Львовичем еще в советское время. Вот. А, так что вот такая. А, в целом, ну, в целом это было успешно. То есть удалось э, на среднем звене таки создать. Во-первых, монополию создали, что важно, что важнее, чем деньги. То есть монополия на, на, на железо и соль была.
1: А, ты все-таки создали, да? Удалось создать. Да, монополию олигарху.
0: создали, монополия работала проносить деньги. Да. А, ну, монетарная система. Со скрипом он тоже работал, так или иначе. В общем, в целом налажены были вот эти все именно имперские механизмы, и это вот основная заслуга УДИ, конечно.
1: А вот вы упомянули про злых чиновников. Как работал вообще этот аппарат, который был выстроен при УДИ? То есть, что это были наемные сотрудники, они получали зарплату, как они назначались на места, какой властью обладали, что мы про это знаем?
0: Значит, ну, зависит от того, какой звеном обсуждаем. На, на, на нижнем звене это в основном э, все еще эти старосты Сан Сань-Лао, то есть местные э, уважаемые люди, которые подчинялись уже, соответственно, э, уезду Сань. Вот. Э, и начальник уезда передавал дальше дела выше по инстанциям. В конце концов доходило до... Э, человека, который назывался Шоу, то есть, ах, как это перевести, ну, охранник, не охранитель, губернатор часто его переводят э, в, в английских источниках, да, который, соответственно, отвечал за данную территорию э, и должен был обеспечивать, ну, в общем, весь ряд вопросов финансовых, сбор налогов, питания и так далее. Вот. Э, какая у них была... Как они получали жалование, я сейчас, честно говоря, не готов говорить. Это надо специально поднимать другие документы, в основном эпиграфического характера. Вся переписка все еще шла в эпиграфике, в на, на, на деревянных планках. Да? Uh-huh. Это надо поднимать, археологию, эпиграфику, точнее. Вот, я пока просто до этого не добрался, честно скажу. Uh-huh. Вот у меня больше все-таки придворные сюжеты все еще. А уже что касается ну, среднего и высшего звена там конкретное жалование получали э, из казны. Uh-huh. Вот, э, Практика кормления уже, соответственно, была отведена на второй план. То есть именно потому, что мы уже не хотели сдавать земли, давали именно деньги. И ну, основной э, принцип отбора, видимо, все-таки был по интеллекту. Э, понятное дело, что и часто очень важна была родственная. Линия, и она в итоге в конце концов приведет к тому, что э, меняется правящий рот на <laughs> Ванмана. Вот. Но в итоге все равно вот этот вот э, талант он имел место быть.
1: То есть это все-таки назначаемые были люди? Это
0: были назначаемые люди, да.
1: А они как-то ротировались, и назначали в свой регион или наоборот, чтобы не было коррупции, там, в, в
0: другой? А... Нет, в свой как раз не старались не назначать, да, старались. Э проводить ротацию и делать это довольно регулярно. Но надо понимать, что, опять же, это был самый первый опыт. То есть это вот управление УДИ, это поиск на среднем звене, поиск механизма управления, потому что еще в первый раз потребовалась такая большая страна. Это было, можно сказать, первым опытом, таким первым шаром. Все, о чем вы спрашиваете, это больше уже к средневековью относится и скорее к там вот начиная от 8 века до до монголов, вот это туда надо обсуждать. И там больше материала на эту тему. Здесь как бы это первые попытки, и, в общем-то, поэтому они и столь столь известны, что они заложили механизмы.
1: А вот власть какая все-таки была у этих чиновников, ну вот губернаторов, они могли какие-то законы вводить или они просто управляли уже сами в ручном режиме?
0: В то время, скорее всего, в ручном режиме. Потому что э, своды законов, опять же, мы э, обладаем для ханьского времени не сводом закона, а трактатом о том, какие были наказания. А своды законов появляются уже в Средневековье, и это отдельный жанр, то есть ну, это отдельная вообще пенсильская проблема. Как, что, кого, за что и так далее. В, В то время были подобного рода источники, но они были, опять же, эпиграфическими. Вот у нас сейчас переведен судебник из местности Джандаша моим коллегой Максимом Корольковым, где описываются реальные судебные кейсы того периода Ханьского, но они очень такие, ну, как, Occasional, что называется. Uh-huh, uh-huh. Там система пока не просматривается. Вот. То есть, еще раз, все среднее звено это такой следующий пласт исследования, который нужно, ну, после того, как мы поймем всю картину дворной борьбы, можно будет углубляться в землю, рыть могилы и смотреть. Это все уже следующий этап.
1: То есть, как я неоднократно уже повторял, мы сейчас прямо-таки видим, как рождается вот эта политическая история империи Хань, благодаря вам в том числе. И вот то, о чем я спрашиваю, это еще следующий этап. Это следующий
0: этап работы, да, то есть, чтобы подробно говорить, нужно просто переключиться с высокого масштаба на более средний и низкий. Вот. Потом, ну, низовая история всегда сложнее, вы понимаете, она же оставляет другие источники.
1: Да. И там меньше, собственно, этих да, письменных просто, просто письменных. меньше, да. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас был Виктор Викторович Башкеев. Спасибо вам большое. Мы говорили о периоде максимального расцвета империи Хань. В следующей программе, я думаю, что мы продолжим и уже поговорим о том, как тяжело как раз Уди уходила да. от власти. Второй да. его период правления был совершенно другим. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.